0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 2 Victime pour les âmes Juin 1931 Cette tête de linotte, c'est moi. Oui, moi, la Marie-Paul, que sa maman voudrait pondérer et intéresser à toutes les belles et bonnes choses. Me voici donc à l'âge de 10 ans. Année scolaire médiocre. Par contre, Examen religieux excellent et profession de foi avec diplôme nantit de la note très grande distinction. Le sort en est jeté. Je prends conscience de la réalité. Ma cinquième année me classe dans les cinq premières places avec pourcentage de 90 et plus. Mes parents sont satisfaits. Comme l'âge de la puberté s'annonce, maman m'initie prudemment aux problèmes de la vie et se plaît ensuite à me faire aimer tout ce qui est beau. La nature, la dignité, la simplicité, la charité, la bonté, la piété, la religion, la musique et la vérité. Très souvent, elle cause avec moi. Son cœur de maman sait faire vibrer le mien à l'unisson. De chaque causette, il me reste quelque chose d'indéfinissable, quelque chose de beau, de grand dont l'idéal parvient facilement jusqu'au Créateur. La vie suit son cours. Ce sont des jours où les joies familiales se succèdent, car chacun retient des conversations avec maman ou papa la certitude que des liens nous unissent davantage. Seuls les jours où notre si bon papa nous revient dans une attitude chancelante sont lourds et tristes. Ce n'est toutefois qu'à douze ans que je me rends compte de la réalité. Cette année-là, il ne lui arriva de succomber que quatre fois, mais chaque fois, ce fut au moins une bonne semaine de nervosité excessive. Maman est très triste. Ses sourires n'ont pas l'épanouissement des beaux jours. Ce n'est que devant l'image de Jésus crucifié qu'elle tient son courage, alors que toute la famille, à genoux, récite les bras en croix le chapelet des cinq plaies de Jésus. Quand papa est là, c'est le grand chapelet. En position normale. En son absence, notre supplique s'adresse à Dieu notre Père, suivi d'une longue prière. Avec les bons conseils de maman, mon âme s'ouvre de plus en plus aux choses spirituelles. Un jour, en classe, Sœur Saint-Bonaventure nous explique que les souffrances sauvent les âmes, souffrances physiques et morales. Or, de retour chez moi, je songe. Oui, je veux sauver des âmes. Comme il m'arrive de ressentir des douleurs dans l'abdomen, j'en parle à papa, qui s'inquiète et me fait voir un médecin, lequel diagnostique un appendice malade. J'irai donc à l'hôpital pour y être opéré. J'aurai alors la joie de souffrir pour sauver des âmes. Cela me comble de bonheur. Le lendemain, opération à 8h30. En 1933, le pan total n'étant pas connu, le chloroforme sert d'anesthésique. C'est ainsi que je suis endormie, et on pratique l'incision chirurgicale afin de procéder à l'ablation de l'appendice. Après l'opération, demi-consciente, je constate que papa est très près de moi et que je suis sur un lit d'hôpital. Le chloroforme me rend très malade. Je supporte tout sans me plaindre tout spécialement cette soif dévorante qu'on ne peut satisfaire. Pendant quelques minutes, mon père s'absente pour téléphoner à maman et lui dire que tout va bien. Le seul fait de voir quelqu'un bouger près du lit me donne des nausées, et je vomis avant d'avoir pu atteindre un récipient. L'infirmière qui me surveille s'impatiente et, me tournant rageusement la tête, me dit, « Vous ne pouviez donc pas le dire ?» Sa façon d'agir me fait très mal. Je comprends alors que les peines morales sont plus difficiles à supporter que les souffrances physiques. Dix jours après, je quitte l'hôpital pour revenir dans ma famille. Je me rétablis rapidement et je reprends mes classes. Toutefois, cet idéal de vouloir sauver des âmes me poursuit. Depuis quelques années, je songe à la vie religieuse. Cette seule pensée gonfle mon cœur de joie et d'amour pour le petit Jésus. En attendant ce beau jour, je me donne sans cesse à lui, offrant mes peines, mes inquiétudes, mes joies. J'aime lui dire mon amour, après la communion du matin, et le jour est parsemé d'invocations jaculatoires. La pensée de Dieu me fait un peu peur. Je le crains. Par contre, l'enfant Jésus m'attire au point de souffrir étrangement à la seule pensée qu'il a été crucifié pour les âmes. Chaque jour, dit notre religieuse enseignante, des personnes de la terre crucifient le Christ par des fautes graves qui sont commises. C'est affreux. Non, je ne peux supporter cette idée. Aussi, un bon matin, après une communion plus fervente, je m'offre à Dieu, au petit Jésus, en victime pour les âmes. Fais-moi souffrir tout ce que tu voudras, mon Jésus d'amour. Je veux t'aider à porter ta croix, comme le Cyrénéen, et je veux t'aimer toujours plus. Accepte, oh mon amour, le peu que je suis. Fais ce que tu voudras de moi, pourvu qu'il n'y ait plus d'âmes dans ton beau ciel. Je t'aime tant. Je veux partager aussi les souffrances de Marie, cette si bonne mère que maman m'apprend à aimer. Je veux être victime, comme toi, si tu le veux. Personne ne saura le pacte que je viens de faire avec mon amour, Jésus. La vie religieuse m'attire et je confectionne à ma poupée tous les vêtements des sœurs de Notre-Dame du perpétuel secours. J'admire ces bonnes sœurs pour leur humilité et leur bonté. Elles ont bien l'esprit de leur Père fondateur. Les jours passent et l'amour grandit. Peu de temps après avoir imploré la grâce d'être victime pour les âmes, une voix intérieure se fait entendre pendant la Sainte Messe. « Un jour, tu seras très grande, mon enfant. Aie confiance, sois bonne. » Cette phrase se répétera souvent par la suite et toujours ce sera la même voix. Je ne peux en comprendre toute la signification. Aussi, sans rien dévoiler, je prie avec plus d'ardeur et d'amour. Je demande à Dieu la grâce d'être une sainte jeune fille et une sainte religieuse. J'aime me retrouver au pied de l'autel afin d'implorer les bénédictions de mon amour. Malgré ma légèreté apparente, mes plus belles heures se passent à feuilleter le catéchisme en image ou l'histoire sainte illustrée. Après le repas du soir, autour de la table, avec mes frères et sœurs, nous faisons un cercle avec maman pour mieux entendre ses explications. Je ne pourrai jamais oublier de ma vie la page divisée en deux, représentant dans la partie supérieure la bonne fille au visage rayonnant qui apparaît devant le Créateur, entourée de bons anges et qui attend la récompense promise pour ses bonnes œuvres et sa piété. Dans la partie inférieure, la fille de mauvaise vie, au visage diabolique, est tirée en enfer par des démons qui l'enchaînent et la plongent dans le feu éternel. La morale de ces pages restera imprégnée pour la vie dans l'esprit des enfants qui entourent une si bonne maman. Les fêtes de Noël et de Pâques ont un cachet particulier. C'est la naissance de Jésus qu'on célèbre, c'est sa résurrection. Le côté profane de ces fêtes ne nous effleure pas car tout est ordonné à la préparation religieuse. Comme on est heureux. Chaque soir, après la prière en famille, on cause, on rit. L'année scolaire se termine à la satisfaction de tous et chacun éprouve le besoin de prendre ses ébats sous le chaud soleil estival. Toujours sous la surveillance de maman, nous nous amusons à présenter des scénettes à nos compagnes, unissant les jeux, le chant, aux travaux manuels que notre âge juvénile nous permet d'entreprendre. Papa et maman ne se permettent que très peu de sorties. Maman dit souvent, « Il suffit parfois de quelques heures sans surveillance pour briser une vie, peut-être la perdre à jamais. » Pour elle, l'âme de ses enfants est ce qu'il y a de plus précieux. Elle n'est pas de celle qui taloche pour une robe déchirée, car elle sait que des accidents de la sorte peuvent arriver, sans conséquences graves, mais elle s'alarme vite à la moindre indication qui peut lui faire craindre un penchant vers une faute quelconque. Alors, les explications affectueuses ne manquent pas. Elle sait prévenir, diriger, orienter. Elle est si bonne et si pieuse. À l'automne de 1934, lors de mon treizième anniversaire de naissance, il est convenu que j'étudierai le piano. Très souvent, le soir, maman nous endort en chantant des berceuses, en pianotant des valses ou encore en nous faisant chanter à tour de rôle. Alors, un penchant naturel pour la musique est facilement explicable. Je regretterai par la suite de n'avoir pas prolongé mes études musicales au-delà d'un an, malgré le désir de mes parents. À cette époque, j'étais la seule à m'initier à la clé de sol. Aussi, l'émulation était-elle inexistante? Mes treize ans n'apportent rien de spécial, si ce n'est que je deviens plus sérieuse et plus pieuse. L'idée de la vocation religieuse se dessine toujours plus. Lorsque notre bon papa nous revient en état d'ébriété, que de jours tristes pour notre si bonne maman et pour les petits qui ne comprennent encore rien. Mon père est colérique en ces jours difficiles. Maman est un modèle de patience, de douceur et de bonté. Jamais elle n'élève la voix. Souriante jusqu'à l'héroïsme, elle accepte tout sans proférer une plainte. Aussi, lorsque mon père revient à son état normal, il ne cesse de demander pardon. Cette façon de s'humilier après être tombé, me bouleverse. Je découvre en son âme un aspect qui ne me laisse pas indifférente et sa cause est gagnée avant même qu'il ne s'excuse auprès de sa fille aînée. Je vois un ange de douceur en contemplant maman et une âme brisée et amoureusement repentante chez ce brave papa qui veut se faire pardonner. Ses faits et gestes me donnent à méditer sur la vie. J'y découvre d'une part la beauté d'une âme qui souffre pour son Dieu d'amour soumise à sa volonté, et d'autre part, une âme aux prises avec une passion dévorante qui se relève après avoir chuté et apporte à son créateur plus d'humilité, plus d'amour après le pardon, joint au ferme propos de se corriger. Et les beaux jours reviennent. Papa se donne davantage à son travail afin de regagner le temps perdu, tandis que maman profite d'une période de repos pour se plonger dans une lecture sur la formation des enfants. Elle cherche continuellement à s'instruire. Elle étudie la psychologie enfantine et l'applique au caractère personnel de chacun. Elle est épouse et mère, dans toute l'acception du mot. Notre âme s'ouvre lentement à la beauté de la vraie vie, comme une fleur ouvre ses pétales sous la chaleur caressante du soleil. La saison estivale nous apporte de douces joies familiales. Les réunions ont un caractère joyeux, fraternel. À l'aube d'un beau dimanche ensoleillé, toute la marmaille est debout, surexcitée. C'est qu'on doit franchir 80 130 km à jeun pour se rendre au sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré afin d'assister à la messe et communier. Après avoir satisfait au précepte dominical, admiré la basilique, visiter les magasins de piété, après le chemin de croix sur la montagne, nous nous dirigeons vers l'île d'Orléans, d'où il nous est possible d'admirer la beauté d'un paysage grandiose. Le fleuve Saint-Laurent, majestueux, étend tout autour ses lames d'argent, et l'on peut voir au loin le vieux Québec, les tourelles du château Frontenac, situées sur le Cap Diamant, aux crêtes crénelées, alors que l'autre rive nous présente la falaise abrupte et dangereuse de la cité de Lévis.